0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Desver, eu sou Gil Wallace, estou aqui com o meu companheiro Gustavo Dias e hoje nós vamos falar de do Duchamp, um, o Tricheur, né? o Gustavo foi o título que a gente deu, o Gustavo vai explicar, eu tava, antes da gente começar, eu estava falando, mas que história é essa de Tricheur? Aí eu estava olhando ali o significado, Aí eu olhei pra ele e falei, é truqueiro, né? Duchamp, o truqueiro. Aí nós vamos truqueiro. falar hoje, então, de, de uns truques aí que muito suspeitos que Duchamp teria usado em um dos seus trabalhos mais importantes.
1: Essa história é boa, cara. <risos> truqueiro, é isso aí. É que todo mundo já sabe que Marcel Duchamp é truqueiro, né? é que agora ficou mais evidente, porque tem uma história que não é de agora, mas que tem começado, por, por algum motivo, circulado nas redes. A internet tem esse fenômeno que é, fenômeno que é, que é muito impressionante. né? O assunto entra na moda, aí todo mundo fala, aí ele é completamente esquecido. Daqui a um tempo, assim, do nada, ele de novo tem uma outra onda. Não se sabe por quê, não sabe como é que começou mas aconteceu com essa história. É, efeito TikTok. Né? Uhum. É de lá que vem as que me mandaram. Mas mais uma pessoa me mandou o mesmo vídeo. Que descobriram que o famosíssimo Urinol, Urinol é o chamado de A Fonte, de Marcel Duchamp, não é de Marcel Duchamp, mas de uma baronesa que era sua amiga, também artista multiartista chamada baronesa Elsa von Freitag Lorin Goven. Eu tô, estou tô inventando aqui que eu estou pronunciando certo. Elsa von Freitag, já basta, né? a baronesa Elsa. A história é muito impressionante, Gil, e quando eu fui pesquisar, eu achei a história da baronesa Elsa, a vida dela, muito mais interessante do que esse papo que a gente vai falar aqui hoje, muito mais interessante do que a apropriação do Duchamp porque ela tem uma vida muito excepcional e é bastante injusto que ela tenha desaparecido da história, né, em especial nesse caso onde o Marcel Duchamp assim fica com os méritos, né, fica literalmente com todos os louros, enfim que o urinol fonte deu para ele para como um marco, um, né? um dos mais importantes da história da arte contemporânea. Bom, vou explicar o título, como, como o Gil prometeu. Primeiro, que é o seguinte, Duchamp Tricher é uma expressão que não é minha, não é nossa, é do Afonso Romano de Santana. O Afonso de Romano de Santana, para quem não conhece, conheça, ele é um pensador, um intelectual. Eu tenho quase certeza que ele é gaúcho, de fato, porém mora no, no, no Rio de Janeiro morou no Rio é, que é poeta ele é, é, é semiólogo é, que mais ele tem uma formação muito múltipla assim foi crítico de arte uhum. crítico cultural tem diversos livros publicados assim dois dígitos de, de livros e foi é, diretor da Biblioteca Nacional por muitos anos se não me engano, quase uma década. Eu, ou seja, é um pensador assim, bastante ativo, né? É, casado com uma poeta também muito importante aí na, na, na poesia contemporânea que eu, que eu aprecio. Bom, ah, ele, o, 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 esse, o Afonso Romano de Santana escreve um livro que nos fez... É, quando, na, na época da minha formação, eu, era, eu fui, obviamente, presidente do diretor acadêmico, né? Óbvio que é, é com política e eu, como eu não entro em, em partido em que eu não encabeço, eu peguei, lancei uma chapa e, e fui por duas gestões ali, presidente do DA, né? que era o DART, Diretório Acadêmico das Artes no Centro de Artes lá em Florianópolis, da UDESC. Uhum. E a gente trouxe o, o Afonso Romano Santana para a universidade para dar uma palestra sobre esse livro, justamente porque ele é uma figura meio persona non grata, assim, na academia. Porque o que, que ele fez? Em 2000 e... Minto, acho que em 2000, é, 2000, 2000... 99 ou 2000, ele lançou um livro muito polêmico chamado Desconstruir Duchamp, onde ele fazia uma série de críticas à arte contemporânea, uhum. que na época eu acho que vivia um pouco mais essa tensão entre moderno e pós-moderno, né, a seitação aceitamos ou não aceitamos a arte, tudo pode ser arte ou não, ou não. Ou seja, aquelas questões que há 20 anos atrás faziam mais sentido do que hoje. Mas o livro dele publicou uma uma enorme, muito semelhante a uma causada pelo livro Argumentações contra a Morte da Arte, do Ferreira Goulart, porque ambos vão no mesmo sentido, de fazer uma revisão crítica da produção atual, da produção do seu tempo, né? no caso, final do século XX. E o Alfonso Romano, o Romano de Santana tem uma postura que uns dizem conservadora, eu não acho que seja exatamente conservadora, eu acho que muito menos reacionária, mas uma postura muito crítica à arte pós-moderna, né, que hoje a gente conhece mais assim com o título de arte contemporânea. E aí ele vai fazer o seguinte, ele tem um, o argumento do livro é muito interessante, ele diz, olha, qual é o grande mestre, o grande assim, iniciador seminal da arte contemporânea? Marcel Duchamp, é evidente. Então vamos cultuar nosso mestre e seguir os ensinamentos do mestre. O que fez Marcel Duchamp? Duchamp fez no começo do século XX, quando ele viveu, uma crítica sistemática e impiedosa da arte de seu tempo. Então o, o, o Afonso Romano conclui assim, bom, se Duchamp é o nosso né, artista maior, vamos seguir os passos dele. Né? Você quer Aquela história, né, de, quer ler, entender do marxismo, não leia só Marx, né? porque Marx não leu Marx. E aí ele começa a fazer essa revisão numa série de artigos que são publicados em jornal, em algum momento ele reúne tudo e daí lança o livro. Desconstruir do Duchamp. Muito interessante, aconselho. Hoje eu teria um pouco mais de é, recuo em relação a esse livro, sabe, Gil? na época eu assim fui um entusiasta do livro, inclusive que fazia, fizemos o, o departamento de artes trazer ou custear a vinda do Afonso Romano para o centro de arte. só que hoje eu teria um pouco mais de assim, cuidado, né, porque não não partilho mais da crítica que ele faz à arte pós-moderna, como partilhava na época. Quer falar?
0: Não, é que é, é você, ali na, na universidade, você estava fazendo o seu papel no DA de fazer é, parte do marxismo cultural, né?
1: <risos> e Exatamente, compreendo. Fazer uma
0: doutrinação. Papel. Isso, fazer uma doutrinação. Que precisava ser feita durante agora. Já.
1: É a tarefa, né? Começa os calouros o calor entrava, já começava a doutrinação, né? E Exato. Aí, pra, treinavam tudo, para guerrilha, para guerrilha <risos> no Araguaia, pra, <risos> <risos> formação completa. Uh
0: -huh,
1: uh -huh. É, mas, enfim, esse, esse livro é, é, é curioso, e nele é que o Afonso Romano fala que o Duchamp é um trichet. Aí ele vai fazer uma análise bastante interessante da, do urinol. Ele não é contra o urinol, mas ele faz uma coisa que até então não se fazia, ninguém fazia, que é fazer uma crítica do que está sendo produzido. Porque tem, em algum momento, tudo bem, tudo pode ser arte, liberdade total, mas em algum momento a gente tem que parar e vamos analisar criticamente o que está sendo produzido. Isso eu ainda, ainda concordo. Né? Seja, seja lá o que for, seja arte acadêmica, seja pintura, seja instalação, seja vídeo bar. Nada deve estar acima de questionamentos, especialmente no terreno da arte. E o que ele faz é isso, é um questionamento que, obviamente, por sua vez, pode ser questionado. Isso é outra coisa. Bom, mas ele fala que, ele dá esse título meio irônico aí pelo Duchamp, que o Gil traduziu perfeitamente, né? em português é truqueiro, que é o tricher, ou trapaceiro, como queira, é porque justamente o, o Duchamp fazia o tempo todo, o que ele fez, toda a produção dele gira em torno de uma coisa que mais tarde vai ser conhecida como apropriação, e que no final do século XX, década de 80 para frente, vai se constituir efetivamente numa certa não dá para chamar de uma estética, claro, mas de um certo procedimento artístico, institucionalizado, que é a arte de apropriação, né? onde tem artistas que é, 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 ficaram famosos, etc. Bom, a gente não vai falar, a proposta não é falar da arte de apropriação, mas falar dessa história de que o trapaceiro Marcel Duchamp trapaceou mais uma vez e roubou o urinol quando eu mandei para alguns amigos de mandei para uma artista que eu conheço e tal a história né é, alguns me disseram assim puxa agora agora acabou o grande mito aí, fundador né coisa foi derrubado na minha opinião o contrário. É, eu já conto em detalhe a história, mas só o fato de saber que o Urinol foi roubado, que não era de Duchamp, ele se apropria de uma ideia integralmente, ele rouba a ideia, para né, usar um termo mais objetivo, deixa mais interessante ainda a obra, porque faz de Duchamp não apenas o pai da arte conceitual, mas o pai da arte de apropriação também. Uhum. Quer dizer, você recoloca recolo, né, o lugar de Duchamp dentro da história da arte e ele não, não sai exatamente perdendo por isso enquanto artista está sai perdendo, talvez, assim, segundo uma pauta feminista, porque ele se apropria da obra de uma mulher. Que é, como eu estava dizendo, essa mulher que eu aconselho muito que todos vão pesquisar a vida dela, tem muita coisa na internet, que é, de novo, a baronesa Elsa, Elsa von Freitag. Elsa com S. Ela teve uma vida, aquela vida típica das mulheres avantes do tempo, né? muito extremamente liberal, extremamente liberal teria assim é, é, ela é, nasce na França, porém 1874 nascimento dela, mas se muda para os Estados Unidos, né, onde frequenta toda a, a, a boemia da época, era muito íntima de não só do Marcel Duchamp, mas também do Man Ray. Eu li uma. Tem um, um texto, um artigo bem interessante aqui, que diz assim: com frequência trabalha, Elsa, né? Com frequência, Elsa trabalha como modelo de Duchamp e Man Ray, com os quais tem uma relação pessoal e artística muito intensa. Esse muito intensa, gente que não é bobo, sabe muito bem o que, que significa, né? Uma relação muito intensa com artistas no ápice do modernismo, né? Isso ainda pré-Primeira Guerra. É. Enfim, e quando ela tá na, vai para os Estados Unidos, em Nova York ela conhece esses, o Duchamp, conhece o Man Ray, conhece todo o círculo né, que naquele momento estava justamente operando a arte né, em torno do dadaísmo e do surrealismo especialmente. E ela é uma pessoa que teve uma, uma, não só uma influência mas uma, uma, foi um catalisador das ideias daquele tempo. Pelo menos assim que eu consigo entender e visualizar essa, essa pessoa, né? que é essa entidade que ainda não foi, creio eu, devidamente enunciada no campo das artes. Acho que injustamente. Feministas de plantão reivindiquem. Baronesa Elza, eu estou reivindicando como uma artista que deve ser estudada e lembrada também. Bom, a história, para entrar de vez no assunto, é que é o seguinte, em 1982, ano em que eu nasci, por acaso, sai, vem à luz a correspondência que o Deschamps mantinha com sua irmã, Suzanne Deschamps, que era também artista plástica, e, e, que, é, é, e onde se lê a história onde, que o próprio Deschamps conta de que a baronesa Elsa na época, assinava um pseudônimo, sob o pseudônimo Harry Mutt todos sabem né, que o urinol é assinado como Harry Mutt, teria enviado da Filadélfia um urinol para ser exibido no Salão da Sociedade de Artistas Independentes de Nova York em 1917. Ou seja, é a história que a gente conhece, só que como tendo Duchamp feito isso. Né? O Duchamp pegou o urinol e e mandou para essa salão de artistas independentes. Só que ele conta nas histórias, conta para a irmã, que não é dele. A obra, ele conta que a baronesa Elsa fez isso. O próprio urinol, não aquele modelo de urinol, não era vendido em Nova York na época, mas era vendido na Filadélfia, onde a baronesa morava. Então, assim, tem vários indícios que em 2011... A historiadora Irene Gamel fez uma pesquisa mais profunda e lança assim essa tese, né? Aí recorrendo a fontes, pesquisando, etc, e onde, enfim, se pelo menos enquanto tese, se, 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 se propõe que se suspeita, né, de que a obra não era do Duchamp, mas da Elsa Freitag. Bom, em algum momento a gente, de repente, faz um episódio só sobre a vida da Elza, porque é muito impressionante, é meio uma Luz Salomé, assim. Ela passou fome, virou mendiga, daí casou com um barão, Sabe, foi de, de todos os extremos, assim. Uhum. É muito impressionante. Morre em 1927, daí ela vai dos Estados Unidos, ela volta para Europa, chegou lá e meio que se dá mal e parece que se suicida lá em 27. Bom, o nosso tema aqui é apropriação, é isso que essa história de que se trata de fato, né? e ela teria várias dimensões, ah, eu vou citar assim, duas delas, e vamos tentar aqui no, hoje no episódio nos aprofundar em uma, que é a seguinte, apropriação na arte como um procedimento comum, desde sempre, como algo instituído dentro do próprio establishment da arte, e aí a gente entra num nível mais geral, assim. E a uhum. apropriação, que é essa apropriação mais, digamos assim, pontual, e aí entra num terreno, assim mesmo, de, de, de pautas feministas, que é a apropriação de homens sobre o trabalho de mulheres. Esse é um caso que agora, a partir de, de então, acho que fica emblemático, né? É, e tantos outros que a gente teria por aí, como, por exemplo, Camille Claudel, que é uma escultura soberba, né? E magnífica e que cujas obras algumas delas são assinadas pelo Rodin, é. não exatamente como uma apropriação na época era, era algo que se fazia, né? O mestre assinava um trabalho do aluno, caso o, o, o trabalho fosse bom. Mas de qualquer forma, a, fica ele fica com a fama, né? Essa é uma das dimensões assim que eu, eu pessoalmente não vou entrar muito, hoje, Eu não sei se gostaria de falar sobre mas porque eu não, não, não teria uma pesquisa mais, mais específica para falar disso?
0: Eu acho interessante comentar, é, antes, antes de entrar especificamente na questão do, da apropriação de um modo mais amplo, que eu acho que é o grande tema quando a gente fala do, do champ, uh, mas uh, de passar, depois a gente pode convidar, tem, tem uh, uma série de, de colegas da História da Arte que estudam isso Uh, de maneira Maravilha. mais consequente, a gente pode convidar né uma delas para falar com a gente conversar com a gente e falar sobre mulheres da arte é um tema realmente muito fascinante uh, a professora Daniela Kern uh, em particular é uma é, especialista assim entende muito bem e bom mas mas assim de memória uh, tem algumas questões assim que a gente pode levantar a primeira antes, mulheres sempre pintaram né? mulheres sempre participaram da arte uh, e o fato da gente não ter grandes mestres né? não ter no nosso ensino uh, comum né? de, de arte ou na história da arte como ela foi escrita uh, por homens brancos é, a gente não encontra mulheres entre os grandes mestres né? isso tem um motivo o né? motivo é o fato de que em primeiro lugar as, as mulheres não era permitido que as mulheres aprendessem a arte, elas tinham que fazer outras atividades era difícil para uma mulher aprender e se desenvolver como artista uh, é difícil até hoje na verdade e quando elas aprendiam, uh, acontecia antes do, 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 da Renascença, num assim, período mais, mais antigo da arte, uh, a gente tem uma lista assim, de mestres anônimos. Né? Então, ah, esse aqui, essa, essa, essa pintura é de um mestre anônimo. Geralmente, os, que, o que está se descobrindo hoje em dia, tem um campo de pesquisa enorme sobre mulheres na arte. É, o que está se descobrindo é que geralmente esses mestres anônimos eram as mestres anônimas que ficaram anônimas porque uh, por conta de uma, 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 uma forma patriarcal de se relacionar que, da sociedade se organizar que não permitia que mulheres fossem uh, recebessem o a reputação que um grande mestre receberia. Uh, mas foram tem canceladas caso... antes mesmo
1: da fama, né?
0: É. Mas tem, assim, esse segundo caso, uh, tem um caso emblemático que é da Judith Lester. Judith Lester, uh, ela era uma... Né, foi, foi, Ficou na história como uma pupila do Franz Hals, né? o pintor holandês. E se descobriu nos últimos anos com essa essa pesquisa esse campo de pesquisa, né, de mulheres da arte. Uh, foram, foram descobrindo Que tem um número de quadros Que estão assinados pelo François Descobriram no Louvre e Tem essas técnicas hoje em dia de pesquisa Com raio-x com, 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 né, que, que você vê camadas de tinta Que não estão aparentes para o olho né? E você vê coisas que estão pintadas Atrás do quadro Atrás da tinta e tal E encontraram quadros Que estavam assinados pela Judith Lester, e alguém passou a tinta em cima e assinou como Franz
1: Hals, Franz Hals <risos> Por cima, é verdade, da é. cima da assinatura dela. Pintaram em cima da assinatura. Mas não se tem certeza que teria sido o próprio Franz Hals no caso. Pode ser outra pessoa. Pra Pode ter sido outra pessoa,
0: mas, mas de todo modo, ele recebia, sim, uh, era comum, um, como você disse, né, um artista ter... Uh, ele tinha um... O seu estúdio que tinha ajudantes, né? E em alguns, né? Os meus professores sempre disseram muito isso. Assim, a gente tem a ilusão de que quando a gente soma, alguns artistas, quando a gente soma, uh, vai ver a quantidade de quadros produzidos num ano, você vê que é humanamente impossível, o cara não, não dava conta. Então, é, eles pintavam o rosto e a mão, e o resto dava para os aprendizes pintar o resto. Uh, como a gente sabe, o trabalho que dá para pintar uma mão é mais ou menos o mesmo do rosto, né? <risos> Algumas vezes mais difícil, dependendo da mão.
1: É... Se você sabe pintar o rosto e uma mão, você sabe pintar. E você só sabe pintar se você souber pintar um rosto e uma mão. Exato. <risos> Pelo menos para os padrões da época, obviamente, né? dentro do, da pintura realista.
0: Então era comum uh, ter tanto aprendizes quanto empregados no estúdio de um grande artista que, que quem assinava era ele que fez o projeto, que fez né, o, a, a, essa, essas partes mais difíceis, a pintura, os outros caras ajudavam e ele assinava, era uma obra dele. Uh, isso é comum assim, na história da arte e até hoje, né, hoje mais ainda. né, Você tem artistas na arte contemporânea, você tem artistas que só... Malemar mais ou menos tem a ideia, a nota no papel e vai para a produção de alguém. Né? Uh, a gente não pode esperar que um Richard Serra vai fazer aqueles monumentais <risos> blocos de metal sozinho. Né? <risos> é, não tem como. Mas, mas, de todo modo, esse caso específico da Judith Lester, uh, ela tinha um trabalho autoral. Ela tinha um trabalho autoral que está sendo reconhecido agora e que ficou uh, na história como uma pupila do Franz Holmes, né? E ficaram algumas obras assinadas por ele. Uh, e, então, na história da arte, mulheres uh, sempre apareceram assim, quando muito, como pupilas. Né? Com exceções uh, como a, arte, a Artemisia Gentileschi. Né? Algumas exceções bastante importantes. De mulheres que lutaram para ter uma carreira uh, na arte. E tem esses outros, outros dois casos, assim, de, da relação né, de mulheres na arte, são das musas, né? A gente tem, principalmente no modernismo, mas até antes também, a gente tem figuras que a gente toma como musas num sentido em que é uh, como se elas fossem ali. Uh, figuras que estão sendo que obedecem ao artista e que se colocam como um corpo para servir de apoio para o desenho, para a pintura, pra, pra, e que, em alguns casos, as musas são, assim, a, responsáveis por, um, por uma parte muito importante do trabalho, sabe? E que, se você. e que não são, assim, uma figura bonitinha, um vasinho de flor que inspira o, o artista, muito pelo contrário. Né? E que Aqui, mesmo musas. Você... musas, no
1: caso, são as modelos, né? Que você diz.
0: Estou falando no sentido de musa mesmo uh, De uh, Mulheres que Foram, ficaram um na história Como isso Que ficaram na história Como marcada Como musas uh, Que estavam junto com os artistas Que uh, Ou que eram casadas com os artistas Fulana era hum. musa do E que na verdade Tinha um trabalho delas Como
1: a própria, né? própria Elza, né? Baronesa
0: como apropriação. Tem mais dois exemplos uh, para encerrar. esse Vale realmente um outro episódio só sobre isso. Uh, e a gente voltar ao tema da apropriação. É, o Jackson Pollock era casado com uma mulher chamada Lee Kressner. A Lee Kressner tinha, antes de se casar com Jackson Pollock, ela era formada em arte e ela tinha um trabalho fazia parte de um grupo de artistas abstratos ela ajudava o tempo todo o Pollock nas suas crises de, de, de alcoolismo e tal segurava as pontas e pintou, ela diz né, tem uma frase que ela diz eu pintei antes do Pollock, durante o Pollock depois do Pollock e depois ela recebeu um, um reconhecimento assim, uma retrospectiva no MoMA recebeu assim, bastante reconhecimento como artista do expressionismo do abstrato, ela mesma, né? mas durante toda a sua vida foi tida como era a mulher do Pollock a mulher do Pollock depois virou a viúva do Pollock quando ela era uma artista assim uh, com sua própria, sua própria carreira né? algo, algo, algo bastante semelhante a Camille Claudel com Rodin né?
1: mas tem cá, esse eu... jogo então né Desculpa, achei que você tinha concluído, Gil. Manda lá. Já concluiu? Eu tinha. citar tá um, um caso próximo nosso aqui, próximo em Porto, a gente está em Porto Alegre, né, o ouvinte. É que como o podcast é ouvido no mundo inteiro, né, Gil, eu tenho que contextualizar aqui que Sim. a gente está gravando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a capital aqui do estado do uhum. Brasil, etc. É. <risos> A gente tem que ver como é que funciona vai funcionar as traduções né, para outras línguas né, do podcast mais para frente exato polonês, húngaro, bulgária uh -huh. essas, essas <risos> regiões assim né, Afeganistão ah, tem um, estar um caso nosso aqui de Porto Alegre tem um que é exemplar desse caso que você comenta é o próprio Iberê Camargo cuja hum. esposa que vejo eu não lembro nem o sobrenome dela, o nome era Maria né é, quem me contou essa história foi a, a artista Bia Balen, é, e a, Luz, a Lu Borghetti, que foi aluna, discípula também do, do Iberê, conta a mesma coisa, que ela, a esposa do Iberê, era artista, sempre trabalhou, sempre pintou e tal, e que deixou de lado a carreira para se tornar uma assistente do Iberê, porque foi isso que ela fez, literalmente uma assistente, não é por a, é, literalmente, ela fez trabalho de estagiária do Iberê a vida inteira, né? e deixou é. de lado sua própria produção. Bom, esse é um, é, uma, é um caso justamente de um, uma dimensão da questão aí da apropriação que a gente não queria entrar, porque afinal a gente não tem nem lugar de fala nem conhecimento suficiente para isso, e acho melhor realmente ouvir o, a proposta do Gil e convidar alguém, né? Eu penso muito em convidar a professora Cristine Tedesco, que fez uma pesquisa ah, aqui sim. em Porto Alegre, também muito interessante sobre a Artemisa Gentileschi. Sobre a Artemisa, o trabalho dela é fantástico. Ela lançou um livro também importante. Uhum. Mas tem uma outra dimensão, e é discurso de fato, eu acho que eu queria falar que é o seguinte, a essência da arte é a apropriação. Ou seja, eu queria fazer um... Pegar, usar essa história aí do Duchamp, né, que voltou aí a, a estar a baila, e fazer um questionamento, dizendo assim que esse caso do Duchamp não é uma exceção, mas justamente a regra da arte. Desde sempre, a arte foi... É, traduzida em, em termos de tradição, ou seja, é como eu sempre uso a, a metáfora do jogo de revezamento, né? aquela corrida de revezamento, onde você passa o bastão para o próximo, que pega o bastão, que vai correndo e passa para o próximo, assim. você vai criando uma cadeia né? e, e tal. Então, nesse passar para uma geração seguinte, o que essa geração faz, de fato, que todas as gerações sempre fizeram, foi pegar o conhecimento, se apropriar dele, tomá-lo para si e ou reproduzi-lo, como fizeram muitas escolas aí com maneirismo, neoclassicismo, etc., academicismo, né? apenas reproduz de forma mais ou menos crítica o conteúdo que lhes foi passado, ou ela rompe e, né, e, e, e esgarça a gramática desse estilo que ela recebeu. E Geralmente... aí cria uma nova ordem, etc., Geralmente não é ou, é e.
0: Porque enquanto a gente sabe que enquanto havia um grupo de modernistas no final do século XIX, no início do século XX, arregaçando a estética e, e fazendo o, o, a, todas as inovações que eles fizeram ali e se apropriando do, do da, o que eles chamavam de arte primitiva, né? do trabalho de africanos, enfim, de, de, de aborígenes de todas as colônias da Europa e tal. Enquanto Sim. eles estavam fazendo isso, ainda tinha uma galera de artista fazendo o mesmo trabalho que se fazia durante todo o século XIX. É, ainda fazendo trabalho romantismo, classicismo, ainda estava e ainda tem até hoje. É, então a gente pensa na, na, na história da arte como se houvessem assim, rupturas e como se imagina, a, 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 olha, a, como se fosse assim, moda, né? É, agora voltou a moda usar pochete. Para quem viveu os anos 80, é um pouco difícil, assim.
1: Para desespero da geração 80... Né? Porque ela, a gente tira, ela foi condenada assim, para assim, um limbo pra um, eu, né? é, de, a gente achava que jovem. nunca mais ela iria voltar.
0: <risos> para quem nasceu que nem nós dois em 82, a pochete é coisa do tiozão mesmo, assim, né? E aí a gente vê a garotada usando pochete, e aquela sidebag, eu até, até gosto, até uso, acho assim, é bacana. É, o que é, é super prática, Pequenininha tal, mas a pochete, mesmo assim, eu não consigo usar. Mas assim, é como se assim, entrou na moda agora a pochete, todo mundo, 100% das pessoas vão agora usar a Pochete, não vai. Então, na arte é, é algo semelhante, assim, aparece uma ruptura, ela não é, ela não acontece, não são todos os artistas que vão para esse caminho. Uh, agora, a gente vai desenhando a história a partir dessas rupturas, né? Só que enquanto tem uma ruptura, tem também uma continuidade. Né? Tem também uma continuidade. Então você tem sempre um misto de repetição da mesma linguagem e transformação daquilo numa outra linguagem.
1: Exatamente. É. Quer dizer, é, uma, é, é duplo, né? ao mesmo tempo que há um consumo, como a gente falou citou no, alguns episódios atrás, que há uma apropriação, por exemplo, que os modernistas fizeram uma apropriação antropofágica que os modernistas fizeram do, uhum. da arte, digamos, indígena, né? ou que se supunham que supunham que fosse a arte indígena, e hoje a apropriação que artistas contemporâneos indígenas fazem da arte do modernismo, e, e, da antropofagia de 22, etc. Bom, essa é uma tese, então, que eu defenderia, eu acho que não é grandemente polêmica, né? de que a arte é a própria materialização da articulação que, no fundo, são apropriações. Né? São apro... Apropriações, eu diria, que geram um movimento meio contraditório, um certo paradoxo que é interessante. Porque, veja, apropriação, eu fui pesquisar a origem etimológica e vem de ad proprios. próprios é a partir de si mesmo, privado. Né? Que deriva, por sua vez, da expressão latina pro privo, que é para o indivíduo. Então, a apropriação é para o indivíduo, tomar uma coisa para eu mesmo, né? E o que que a arte faz? Ela toma um conhecimento técnico, um saber técnico, um, digamos assim, um estatuto experimental próprio, se apropria e torna coletivo. É uma um certo jogo, assim, um paradoxal, né? uma apropriação que deriva, portanto, de algo próprio para o indivíduo, privado, e torna público através da, da, da expressão artística. Enfim, né? Bom, um segundo ponto dessa, dessa minha reflexão aqui é que a arte contemporânea mais do que nunca, baseia-se propriamente nesse mesmo princípio da apropriação. Só que, então, tornado, de fato, um procedimento artístico. Não mais como é, é, simplesmente uma, essa corrida de revezamento entre as, entre as gerações e as tradições, mas como uma estratégia de produção. É, que vem de longe, né? Desde talvez tenha nascido ali na pop art, as colagens, bricolé, assemblages, etc. O próprio cubismo sintético do Picasso e do Braque, antes disso, já fazia isso: de colar elementos do mundo, embalagens, pedaços de coisas encontradas, colar na própria tela. Isso é uma apropriação, porque é, né? é, é uma produção que não é dele, que ele está colocando numa tela e daí se apropria e fica dele, ele assina a tela. Então, pelo menos desde o cubismo, a gente pode dizer que, ou até antes do surrealismo, do próprio dadaísmo, essa apropriação foi uma, uma constante na arte e a gente pode ler a própria história da arte contemporânea a partir dessa ótica da apropriação. Acho que seria bastante possível né, esse tipo de, de reflexão e de, e de pois é. concepção.
0: É, tem, tem uma... Eu acho, eu acho muito é, interessante porque, primeiro, que não eu acho que não é algo específico da arte contemporânea, a apropriação, como você estava dizendo. Toda geração tem que refazer a cultura toda de novo. Né? Porque cultura é isso. É como cultivo. Né? Sim, é, a, só que a cultura humana não, não, não se trata de baobás a gente, a gente tem muitos poucos baobás, né seres vivos da cultura que permanecem vivos por milênios é, e quando, quando tem eles se transformam de um jeito que a gente não, nem sabe se ele é hoje o que foi um dia mas pelo contrário tem plantinhas que você tem que plantar e, e colher e a outra fica a terra ali a outra geração tem que plantar de novo e colher de novo. Você tem que ensinar ela a plantar e a colher. Então, conforme um, uma geração ensina para a geração anterior, uh, ou a próxima geração, como é que faz aquela técnica, acontece, a gente vai se apropriando daquela técnica, ou da... Ou da, da enfim e seguir em frente isso se refere para mim bastante ao, ao campo do simbólico de modo geral né é, o ser humano é, tem isso como uma característica uh, que que lhe distingue né a própria linguagem né? uh, como 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 se diz o, o um gatinho ele não Num... o gato é o gato, né? Se você deixar o piste no, no pro gato comer, ele morre de fome, mas não come. Alpiste é, já a gente. Se, se, se der fome, a gente acha uns 40 receitas com alpiste, ele chama de linhaça, e diz que faz bem para o intestino e dá um jeito, né? mas o, o, o bicho ele tem um instinto enfim, tem uma pulsão que é própria, que lhe é própria e que não, não muda muito, já o ser humano entra quando nasce, ele não está pronto, né, e ele precisa do cuidado da mãe uh, do, 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 do cuidado do cuidador, né? e, e quando ele nasce, ele já foi desejado ele já, ele já foi falado né? ele já tem um nome ele tem que responder a esse nome e ele tem que se responder a esse nome de, a partir de um, de um lugar específico e assim se a, 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 quando, a, quando a mamãe chama pelo nome e se não responder uh, já tem ali, começa a criar um problema né? então a partir de que lugar você responde e já tem um desejo do pai, da mãe, de para onde vai e você entra então nesse jogo da linguagem e ele traz, ele carrega antes de você nascer, enquanto ainda está sendo imaginado pelos pais, já tem, a linguagem já existe, você entra nela. Né? Então, uh, é muito difícil falar, não existe é, na arte criação, como se diz na teologia ex nihilo, uh, a própria criação... No, 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 na própria teologia se discute se Deus criou o mundo do nada né? ex nihilo, do nada uh, isso ainda se discute assim o ser humano não cria nada do nada, absolutamente então de alguma forma em alguma, em alguma medida toda criação é um tipo de apropriação e modificação uh, ou de apropriações múltiplas mas na arte contemporânea, e eu acho que isso pode marcar, de acordo com um autor ou outro, isso deve marcar a arte contemporânea, aí sim, essa, esse, esse tipo de apropriação chegou num ponto uh, muito extremo. Né? A gente tem, lá no fim da história da arte, no fim da arte do Arthur Danto, a história do Brilho Box, do, do Jesus, como é o nome do cara? da popart. do Andy Warhol, obrigado. Do Andy Warhol que colocou aquelas caixas de sabão em pó uh, uma em cima do, da outra e ele refez as caixas de sabão em pó que eram de papelão quando estava no supermercado ele refez em madeira com uh, um processo que ele gostava de é... se o nome do, 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 do processo estou com a memória difícil é... Serigrafia,
1: gravura, essas impressões. Isso, eu, né? serigrafia,
0: obrigado. <risos> tá difícil de falar. Então. Isso é falta então então ele... de remédio
1: ele... ou excesso, Gil? Excesso, eu tô, tô tomando
0: hoje um cafezinho aqui, em vez de tomar um, uma, uma bebida alcoólica para relaxar e fazer o um podcast tranquilo eu tô tomando café e daí é, é. em vez de ficar tranquilo e falar numa boa, tô falando assim no... <risos> todo atropelado mas, então ele fez com serigrafia em cima de uma caixa de madeira uma caixa de brilho box, o sabão em pó uh... Exatamente igual, quase indistinguível daquela do supermercado. E aí quando esse filósofo, o Arthur Danto, se depara com isso uh, e vê que, do ponto de vista propriamente da imagem, uh, quase que não há diferença entre o objeto do qual que ele está se apropriando e o objeto que foi feito, aí ele olha e fala, tá, o que é a arte então? Né? O que é a arte? Para onde foi a arte? O que aconteceu com a arte? porque é um nível de apropriação bastante, bastante extremo e muito diferente daquele que fez o Duchamp, ou, no caso, a baronesa Elson, né? <risos> que é de pegar o próprio objeto e botar lá no, no museu. Nesse caso, ele não fez isso. Ele pegou o objeto, fez uma, uma réplica uh, é, quase que perfeita, porque a serigrafia é um, um procedimento industrial né? uh, da propaganda da, daquela época e, e expôs como um objeto de arte. Então uh, não, não tem como fugir uh, demais de algum tipo de apropriação. A questão é como você articula o tipo de apropriação que você está fazendo com uma proposição artística, um conceito e uma resposta para essa proposição. Né? Qual o sentido? Se você fizer hoje uma caixa de homo, em vez da Brilhobox, se você fizer o homo, pegar a caixa de homo no supermercado, fizer uma de madeira com... e tal, você colocar no museu, as pessoas vão olhar e vão falar, tá, isso aí, o, o Edward já tinha. Essa pergunta, o Edward já tinha respondido. Você não tá fazendo nada. Sabe? Então uh, uh -huh. você tem que ter um outro problema que você está tentando resolver e que você pode usar a apropriação
1: como, como uh -huh. uma técnica. Né? Uh -huh. bem, bem colocado, porque isso é algo que o próprio Duchamp levava muito em conta que é o fato de que o Red Maid não tinha, digamos, teria a vida curta. Esse é um argumento, inclusive, que o Ferreira Goulart desenvolve né, no seu Argumentações contra a Morte da Arte. E saber, entendendo do Champ, que, porque assim, você não pode simplesmente pegar uma coisa do, do ambiente fora da arte e botar no museu e dizer que é arte para sempre. Uhum. Você faz uma vez, duas, entendeu? Mas não, não uhum. dá, porque daí então qual é o ponto, né? E ele mesmo, sabendo ele próprio do Duchamp produzir uma quantidade muito pequena de red mates. o Duchamp tem uma tem uma produção em pintura, tem uma produção em vidro, né? A última grande obra, as duas últimas grandes obras, o grande vidro e Betandonne, uma é uma pintura e outra é uma espécie de uma instalação no vidro, e é aquela que quebra, né? No meio, e tal. ou seja, ele fez alguns red mates, né? É, ele surfou na, na onda até onde era possível, ou seja, até onde era é, é, art poeticamente, artisticamente expressivo. Surfou, literalmente, eu digo, de modo que ele assim, se apropriou oportunamente dessa onda do, da, da, da arte conceitual, fazendo coisas, por exemplo, como ele pintava, uma pegava um pedaço de papel, Gil, pintava nessa, nesse pedaço de papel uma nota de 10 dólares vendia por 50 dólares e recomprava por 100 uhum. revender, entendeu? ele pintava uma nota e daí <risos> era uma nota de dinheiro que era de 10 ele vendia um valor, por 100 é? por 100, assim, ele próprio uhum. especulava o, o trabalho, que o trabalho era a própria Entendi. nota de dinheiro, quer dizer ele é muito o inteligente, não, conhecia, né? não não é à toa que ele era enxadrista, né, um enxadrista inclusive conhecido, famoso, né, ele foi, foi campeão, se não me engano, nacional de xadrez na França uhum na época dele. Bom, é, mas a conclusão que nós chegaríamos aí, eu diria que é a apropriação é a condição da própria arte. Porque a gente pode considerar o seguinte que, vamos dar um ponto aí para a figuração e dizer que a arte, digamos, começa com a mimesis. Isso é uma questão, né? pode ser, pode ser polêmica também, pode ser, uhum. né? pode ter visões opostas, mas eu acho, acredito que a arte começa com a mimesis. É, a mimesis é uma representação a representação enquanto tal é de algum modo uma apropriação o que fez para a gente usar de novo aquele mito grego muito elucidativo da história da, 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 da origem da pintura e da escultura que é o mito de Cora que Cora teria rabiscado assim a pintado o contorno da sombra do namorado numa parede, e esse contorno teria dado início à arte da pintura, à arte da escultura, etc. É, o que, que ela faz ali? Uma tentativa de se apropriar-se da imagem, no caso do namorado. Então a mimesis é sempre uma interposição ao mesmo tempo de uma ausência, ela coloca, né, institui uma ausência que sinaliza uma certa presença, no fim, no fim das contas ela está falando é da falta, a imagem não fala da coisa, fala da falta da coisa, mas também uma apropriação. É isso que está em jogo, né? Ela tenta se apropriar da coisa para é, é, incluí-la no jogo, do simbó no terreno do simbólico. Bom, desde essa origem mítica da arte até, por exemplo, as spot paintings do Damien Hirst, a questão da apropriação é... ela está ela quicando, sem parar. Né? Para quem não lembra, isso aconteceu em 2012, 2011, 2012, o Damien Hirst, artista contemporâneo, né? um dos mais famosos, pelo menos dos mais sucedi bem sucedidos financeiramente, ele pinta uma série de trabalhos, mas é, são milhares de trabalhos, em que é o seguinte, são telas brancas pintadas com bolinhas coloridas. Mas não é inteiramente, são algumas bolinhas, sabe? Então fica tipo um, como é que é aquele tecido, aquela estampa, petit point, né? Fiquei um pontinhos numa tela. Ah, e Só que ele não pintou nenhuma delas. Era tudo feita por escraviários dele lá, por assistentes, hum. né? E o, ele é assim mesmo. E o, o, o Demon Hicks fez por provocação e um pouco por surfar na onda, porque daí, as, obviamente, as telas eram vendidas a preços... A, claro. né? altíssimos, e ele por aí produziu milhares de telas. Eu lia um lugar que eram milhares, não sei se, se é bem verdade, né? Mas não duvido, porque isso mesmo já é uma própria provocação. O a coisa foi tão escandalosa que na mesma época foi feita uma grande retrospectiva do David Hockney. Não me lembro em qual, qual museu, mas era na Inglaterra. E o Hockney, que é contrário a essa postura né, de digamos, contemporânea né, de, de, de apropriação é, obscena ele na, na, na fez questão de botar uma plaquinha pintada por ele próprio David Hockney na sua na porta da, na entrada, de entrada assim, da retrospectiva, dizendo todas essas telas foram pintadas pelo autor <risos> <risos> ele fez como uma provocação uhum. para o Damien Hirst na época, etc né? ah, bom ainda sem encerrar esse debate, mas queria colocar mais um ponto na, na discussão, é, que é o seguinte, o mundo precisa ser de algum modo pensado, a história precisa ser pensada, digamos, uma, numa, a partir de uma história pós-1994. Eu uso a data de 94 porque é onde se, se situa ali o nascimento da internet, que existe uma pelo menos uma história da arte antes e uma história da arte depois da internet, né? Onde a, a reprodutibilidade técnica chegou num nível que Walter Benjamin jamais teria imaginado, né? Uhum. O Benjamin estava falando de, na época do texto em que ele lança o seu famoso A Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, estava falando em serigrafia, gravura. Entendeu? Com a internet, com a produção de imagens digital por qualquer pessoa que tenha um celular, essa história muda completamente. É um outro jogo de, de forças né, onde imagens não só perdem uma aura, mas ganham um novo estatuto de imagem. Uma imagem virtual tem um estatuto diferente do estatuto que uma imagem tradicional, uma pintura, teria há 50 anos, há 30 anos atrás, né, posto que a internet nasce em 94. É... Com o advento da internet, a apropriação, essa é uma, uma reflexão que eu estou desenvolvendo aqui com vocês, a apropriação se torna, sim, o destino da arte. Porque a arte passa a ser não só transitável, eu posso agora pintar no meu estúdio, e postar no, face, no, no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, imediatamente ela pode ser vista né, por um público gigantesco. É, aliás, tem uma série minha, que é a última série, se alguém tiver interesse, entra no meu Instagram profissional, que é o portfólio, é gustavot.dias, lá no, no, no Insta vocês veem. É, é uma série justamente que trata de apropriação. Eu a, me apropriei de embalagens, de consumo, então caixas de lasanha, sacolas do supermercado, etc., e sobre elas fiz pinturas, etc. Tem um, obviamente, tem uma, um outro conceito, né? Eu não estou tematizando a própria apropriação, mas a apropriação está evidente nos trabalhos. Né? Eu literalmente me aproprio de marcas, de logos e etc., e coloco como parte do, do, da composição, da visualidade ali. Bom. É... A partir do momento que eu jogo o meu trabalho na internet, ele é literalmente apropriado né, pelas redes, porque cada uma vai pegar o trabalho e divulgar segundo um próprio, uma certa formatação que vai criar uma série de dependências que vão alterar, independentemente da minha vontade, vão alterar a obra esses dias que você esteve aqui em casa acho que foi no sábado né? E, e, e lembra que você reparou que os celulares têm uma diferença imensa de você ver uma imagem num celular e outro celular de outra marca é. uhum. a mesma imagem muda a cor muda toda a, a textura da imagem muda muda a proporção, é impressionante eu tenho aqui um duas, três marcas de celular, cada a mesma imagem aparece de forma completamente diferente em cada uma delas. Então, uma, 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 os próprios meios da, da web, como se ela tivesse uma, uma certa vontade própria, se apropria dos trabalhos e regurgita ele diariamente nas redes, né, nos, nos seus campos aí de, de compartilhamentos, a partir do, 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 do algoritmo, do, do, da sua, como é que se diz, do, do seu sua programação. Então, eu acho que não só a arte, a, para concluir assim, a, a, a reflexão, não só a apropriação está presente na arte desde sempre, como ela é uma condição da própria arte, uma vez que a arte faz isso, né? articula coisas que estão dispersas. Né? Inclusive, eu suspeitaria, embora a origem etimológica seja diversa, mas eu suspeitaria que eles teriam alguma, algum parentesco linguístico entre arte e articulação que a arte vem de ars e a articulação vem de artus. só que ambas têm esse ars, que talvez seja a mesma coisa, né? Suponho. Então, mas eu Independente penso de ter... a articulação.
0: Independente de ter um sentido etimológico semelhante, você tem uma tara com a etimologia que eu, que eu acho... Um interessante que eu não tenho assim
1: é um son... é exato é epistemofilia
0: o epistemofilia.
1: isso
0: mas mas o a proximidade sonora dos dois significantes já entrelaçam o significado das duas né é, por si só
1: pode crer, pode crer e eu sempre ensino a arte penso a arte Nessa, nesse contexto de articulação. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né, repito assim nos, nos cursos, né, que a gente o artista não inventa exatamente a arte. Ele, de algum modo, ele conquista através de uma, de uma. não de uma herança, porque assim não é. Arte não é como dinheiro, que você simplesmente herda seus né? uhum. familiares morrem imediatamente de herda, mas é uma coisa que você aprende a tradição, aprende a técnica, aprende aquele métier, aquele ofício, e aí se torna artista, etc. Né? É quase um, uma certa iniciação. Por mais que, se, que a arte contemporânea queira abrir-se, democratizar-se, né? dizendo que todos podem ser artistas, que a arte e vida não tem diferença, que a arte está pulverizada... Além da verdade, a gente sabe, há um processo iniciático para o artista. E esse processo envolve uma progressão do artista, dos meios disponíveis e mais, do conteúdo imagético à sua disposição. Eu comprei uns livros aqui, Gil, sobre pornografia. É sobre livro quê? científico, né? Pornografia. Quê? Ah, tá. Pornografia. Pornografia. É tudo científico, tudo para estudo, viu? Não é? Eu comprei a revista, sei lá, Playboy. É, e Não, e eu tem vi uma coisa. Esse... Um, um,
0: um, um trabalho muito bonito.
1: Magnífico, né? Que vão são
0: Grosso, assim...
1: né? Uhum. É, são dois, daí é uma. Estou com mais outro aqui emprestado, que é da, esse, um especialmente fala da, da coleção Rotemerk, Rotemerk Collection, que é uma coleção de, desse Rotemerk que teria, que foi, enfim, veio a público, né, foi reunida nesse livro. É um livro de, deixa eu ver quantas páginas, porque é impressionante o número de fotos, que tem 500 páginas. Um, onde seria a coleção desse Rotenberg, e onde a gente vê uma coisa impressionante, que é a vinculação da, foto, da fotografia, especialmente no seu início ali, né, metade do século XIX, com a pintura. Então eram fotografias que se aproximavam muito da pintura, as primeiras fotografias. Por quê? Porque era o patrimônio imagético de que os fotógrafos tinham à disposição. Inventou-se a, a, a máquina fotográfica, os irmãos Lumière, mas não inventaram a fotografia. A fotografia é inventada a posteriori. Então ela precisa recorrer a um patrimônio que ela teria. Né? E o patrimônio é a arte. Tem até um movimento né, chamado pictorialismo que faz isso, tenta remontar através da pintura a técnica tradicional. E é isso que a arte digital faz hoje de um modo muito interessante, se apropriando das ferramentas tradicionais para produzir arte digital. Arte com alta tecnologia, mas tentando imitar né, ferramentas, procedimentos, processos da tradição. O Gil, que é designer e trabalha com isso, sabe, sabe melhor que eu, né? Desse Photoshop da vida, etc.
0: Pois é, isso... A Adobe, que faz o Photoshop, principalmente, mas outras empresas também, investem em tecnologias que têm essa capacidade de fazer no digital... Uh, um tipo de procedimento semelhante àquilo que a gente faz, uh, aquele que a gente faz, enfim, de modo manual. Eu, eu, acho, eu acho difícil procurar um, um antônimo de digital é presencial, eu acho, <risos> uh, porque um, né, o trabalho que eu faço no digital não é manual, claro que é, não é artesanal, claro que é artesanal. Uh, não é, sabe, um é, re, um é digital, o outro é real. Como assim que meu trabalho não é real? É o que? Imaginário? É, então é difícil. É como se o mundo como se o o
1: virtual já não, estiver, já não fosse tão real quanto qualquer outra coisa na nossa vida há anos, né? É, então, o virtual 94, se opõe ao presencial.
0: Mas é isso. É, por isso que eles se opõem ao, ao presencial. Mas eles fazem isso porque há uma demanda estética. Uh, para imagens que se referem a esse a essa memória que nós temos do que é arte então eu como um designer uh, de interface quando eu faço o aplicativo no qual eu trabalho, que é o símbolo Uh, eu uso pinceladas de tinta Assim, no meio da interface Porque a pessoa olha aquilo e fala Nossa, como isso é bonito E assim, essa mesma pincelada O trabalho que me dá pra fazer a pincelada de tinta No Photoshop É o mesmo trabalho que me dá pra fazer um quadrado uh, uh, do, do Seco ali De uma cor E um quadrado seco que não aparece A pincelada é tão. Se, se você for ver o Mondrian, não, acho que não dá para enxergar pincelada nenhuma no trabalho do Mondrian. No, 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 eu não me lembro, eu acho que eu nunca vi, na verdade, um Mondrian. De verdade. A, a, presencialmente. Eu só presencialmente, vi. Só virtual. Exato, só vi foto, né? E, a, e essa diferença entre uma foto da obra e a obra de verdade, geralmente é. É, geralmente eu acho bastante grande depende do trabalho do tipo de trabalho né? uh, um, mas, mas na medida em que há uma demanda, na medida em que as pessoas associam a pintura, a tinta, a beleza ao belo e tal, as empresas de tecnologia investem em tentar fa fazer se apropriar dessa história para reproduzir no digital a técnica, para fazer isso que, no final das contas, o que se compra é esse olhar que diz que bonito, né? É, que não parece que foi feito no computador, parece que foi feito à mão. Uh, quando, antes Nunca do entendi computador, essa computador. Pois é, antes do computador, quando só se trabalhava à mão, os caras usavam régua e não sei o que e o fotolito... E assim, o diabo, para fazer um trabalho que pra não aparecesse, apagar... que foi feito à mão. <risos> <risos> para pagar qualquer traço, que hum. ficasse realmente líquido. Isso no neoclassis máquina.
1: No, no, no academicismo, no neoclassicismo, isso era um fetiche. As esculturas eram assim, passadas, polidas diversas vezes com abrasivos cada vez mais finos, para apagar qualquer resíduo de, do, do cinzel, né, da, do, do coisa. As, as telas eram no alisadas excesso. com dezenas de camadas de velaturas para esconder a pincelada, ou seja, para que aquilo virasse uma entidade vinda do além, assim, não é humano, não é tradicional.
0: Mas então, enfim, eu acho que a apropriação é, não começou com, com o Duchamp, uh, sempre teve aí. A apropriação do trabalho dos outros também não começou com ele, sempre teve aí. Uh, o patriarcado eu não vou dizer que sempre esteve aí, porque não é verdade, isso foi inventado num determinado período, e tudo que tem começo tem fim. Uh, e eu espero que tenha um fim, é, assim como outras injustiças. Mas a gente segue tentando encontrar, através da apropriação, a nossa singularidade, né, Gustavo? a forma como a gente se apropria das coisas, a forma como eu me aproprio do, da tradição é, pictórica, da tradição da pintura, né, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo agora, que é uma pintura em cima de um tapume de madeirite, uh, uma pintura né, realista, li, uma mímese uh, razoavelmente bem feita, de uma, uma pessoa em uma situação que remete à história do êxtase da, na espiritualidade e tal. Esse trabalho que eu estou fazendo, ele se apropria de um monte de coisas, mas é, um, é algo que eu olho e, e que eu acho que meus amigos olham e falam Mãe, você, você tá com a tua cara. <risos> e esse tá com a tua cara quer dizer que você está se apropriando do trabalho dos outros do teu jeito, com a tua voz, com o teu braço, com a tua... É, tua linguagem, né? E é um uhum. esforço muito grande do artista uh, a chegar nessa linguagem, mas ela chega através da apropriação. Se você apropria de um aqui, do, apropria do outro ali, apropria do outro ali, apropria do outro ali, até que chega uma hora que você olha e fala: isso parece que é meu.
1: Uhum. Eu também, para concluir, eu tenho uma experiência que me vem vivinha muito a mente especialmente quando eu dava aulas de desenho, introdução e técnicas do desenho artístico, que é aquela base do desenho, né? perspectiva, luz e sombra, etc., que era um desenho que eu copiei do Vitor Meirelles. Eu trabalhei no Museu Vitor Meirelles, em Florianópolis, né? por, por uns, uns dois anos, e é um museu muito pequenininho, que fica no centro de Florianópolis, onde ninguém vai, porque quem é de Florianópolis não conhece o museu, <risos> obviamente, e os turistas não vão para Florianópolis, para ver museu, eles vão para a praia. Então eu ficava lá no museu desenhando, mas copiando o um acervo, né, reproduzindo, estudando o acervo do Vitor e tal. E tinha um desenho dele que eu gostava particularmente, que é um desenho que não tem nada. Nada, nada demais, era uma, é uma, uma cópia que o, que o Victor faz de uma. Uma cópia, acho que até em grafite, que ele faz de uma escultura romana. E eu copiei. E daí, quando eu ensinava essa introdução aí ao desenho artístico, eu mostrava esse meu desenho e dizia assim, olha, esse desenho eu copiei de um desenho de Vitor Meirelles, que morre em 1904, portanto um artista de, do século XIX, que por sua vez copiou de um outro desenho na academia, isso provavelmente feito no século XVIII, talvez, que por sua vez deve ter copiado de, uma de um molde de gesso Feito a partir de uma, aí já no século XVII, talvez XVI, a partir de um, uma escultura romana do século III, que por sua vez era, poderia ser uma cópia de uma escultura grega da época de Péricles, 300, 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, o desenho que eu estava fazendo mantém essa corrida de revezamento, né, essa teia da tradição entre eu o aluno ali né porque estamos ali pa, repassando né retransmitindo ressocializando esse, esse saber é e os gregos então essa e é uma cadeia que é construída discursivamente ó, claro né é, é uma linhagem artística não estou dizendo que isso é a própria arte é uma espécie uma narrativa né é, bom mas acho que é uma questão que pode ser meio assim infinita mas a, a conclusão que eu chegaria, que eu cheguei na, refletindo sobre o caso aí do Duchamp, é que, enfim, a apropriação é maior do que o próprio Duchamp, ela é condição da própria arte, e o gesto que o Duchamp faz e que muda a história da arte, que é justamente a retirada de um contexto, de um objeto de um contexto e colocar no outro, ou seja, é uma apropriação, no sentido forte da palavra, é algo que, afinal de contas, tem que ser assim relativizado enquanto novidade, vamos dizer assim, porque ele sempre esteve presente no campo da arte. É isso aí, né, Gil? É isso aí. Uh, continuamos. Mais isso aí
0: continuamos uh, implorando uh, como.
1: Imagina o gato e, de botas. O gato de o botas, Shrek. exato. Que nem o gato de <risos> botas é do imagem Shrek, que
0: Implorando... É, <risos> implorando para os nossos ouvintes que mandem mensagens para a gente. Pode mandar ali no... no Instagram. É, Gustavo Dias. Gustavo com T no final, né? Dias com Z. É, e o meu tio... Joalis é, com dois L's e S no final, U e manda mensagem pra gente no Instagram ou manda um e-mail, um e-mail, né? Ou manda um e-mail, né? Uh, o que você preferir no podcastdesver@gmail.com e muito obrigado uh, pela, pela atenção. Valeu.
1: É isso aí. Adeus.